0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 신종 코로나 바이러스 문제 때문에 불안과 근심이 우리를 위축시키던 와중이었죠. 모처럼 어제 정말 반가운 소식 하나가 우리 모두를 기쁘게 했습니다. 봉준호 감독의 영화 기생충 지난해 5월 프랑스 칸 영화제 황금종려상 수상을 시작으로 미국 골든글러브와 유럽, 북미 등 해외 유수 영화제를 휩쓸며 한국 영화의 새 역사를 써내려 가더니 어제는 오스카의 역사마저 바꿔놓았습니다. 한국 영화 최초로 미국 아카데미 외국어 영화상을 받은 것에서 그치지 않고 각본상과 감독상을 거머쥐고는 아카데미상 92년 역사상 처음으로 비영어권 영화로는 처음으로 최고상 인 작품상까지 수상하며 기염을 토했습니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 한국영화 101주년 쾌거, 봉준호와 한국영화 미래라는 주제로 아카데미 첫 도전에서 단박의 사관왕에 오르며 작품성과 상업성 모두에서 찬사를 받은 봉준호 감독과 그의 영화 기생충이 우리 영화사에 남긴 의미는 무엇인지 세 분의 영화계 전문가들과 깊이 있는 토론 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다.
1: 진짜 토론. KBS 열린 토론.
2: And the Oscar goes to Parasite.
0: <웃음> Parasite.
3: Pong Jun Ho. p o n Ho. p a r a s e n g o o u n h o u s e i s i t e 그 어렸을 때 제가 항상 가슴에 새겼던 말이 있었는데 영화 공부할 때 에, 가장 개인적인 것이 가장 창의적인 것이다. 에, 그 말을 하셨던 분이 누구였냐면, <laughs> That quote was from uh, our great Martin Scorsese. So <laughs> 일단 예, 제가 학교에서 에, 마티 영화를 보면서 공부했던 그런 사람인데 같이 후보에 오른 것만도 너무 영광인데. 상을 받을 줄 전혀 몰랐었고요. 네. 같이 후배 오른 우리 토드나 세이나다 제가 너무나 존경하는 멋진 감독들인데 네. 이 트로피를 정말 오스카 측에서 허락한다면 텍사스 전기톱으로 이렇게 다섯 개로 잘라서 나누고 싶은 마음입니다. <웃음> 아, thank you. I, I will drink until next morning. Thank you. <웃음>
0: 많이들 들으셨고 보셨을 그런 장면 함께 하셨는데요. 오늘 같이 토론해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 영화 폭론가이신 강유정 강남대 한영문화 컨텐츠학과 교수 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 강유정입니다.
0: 자, 그리고 영화 전문지 시내 20일에 장영엽 편집장 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 장영엽입니다.
0: 그리고 2002년 신흥경 정준호 씨 주연의 영화 좋은 사람 있으면 소개시켜 줘를 연출하신 분이죠. 현재 영화진흥위원회 비상임 위원으로 활동 중이신데요. 한국 영화 감독 조합의 모지은 부대표 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이렇게 이제 세 분과 아, 봉준호 감독에 관련된 그리고 기생충에 관련된 논의 몇 가지 좀 나눠 보려고 합니다. 어, 아, 아마도 근데 온갖 매체에서 여러 가지 이야기들을 또 하셨을 테고 세 분도. 그다음에 많은 분들도 들으셨을 테니까 오늘은 우리 열린 토론을 통해서 어떤 이야기를 좀 새로 해볼 수 있을까 이런 생각을 좀 많이 해봤습니다. 일단은 그래도 좀 쉽게 시작해보죠. 세 분이 어느 정도까지 수상 예상을 하셨었는지 솔직하게 얘기해 주셔야 됩니다. 제가 강유정 교수님은 알고 있어요. 몇개 하셨는지는. 일단 강유정 교수님.
1: 저는 두 개. 개 두개 하셨죠. 어. 예상했습니다. 그러니까 국제상편 영화상 이건 안줄수 없다고 각본상 오, 오지널 시나리오상을 안 주면 어 뭔가 제가 항의라도 해야겠다라는 음. 생각을 할 정도 농담으로 했는데요. 이두개 부문은 꼭 받을 수 있겠다라고 좀 가능성이 높다고 봤는데 나머지는 좀 기대감이었어요. 나머지는 네. 받으면 좋겠다, 정말 받을 수 있을까 뭐 이렇게 생각했지 정말 이렇게. 받을 줄은 몰랐던 부분이기도합니다
0: 음, 예. 기대가 예상을 흐리면 안 되니까 두 개는 좀 유보해 두셨는데 그것까지 이제 받아 버린 게 됐죠. 장영호 편집장님은 어떠셨어요?
4: 저는 최대 3개 신청을 최대 했습니다. 음. 어 일단 국제영화상 같은 경우에는 진짜 강유정 평론가님 말씀하셨듯이 까니나 베리스 베니스나 베를린 이런 삼대 국제영화제에서 최고상을 이미, 받은 음. 외국 영화들이 이제 수상한 경우가 많으니까 음. 가장 좀 유력하게 생각을 했었고요 각본상 같은 경우에는 이제 미국 작가조합이랑 네. 영국 아카데미 시상식에서 수상을 했기 때문에 기대감이 높았고 저는 이제 각본상을 그냥 기술적으로 생각을 했을 때 각본상을 수상한 작품이 작품상을 탈 음. 확률이 조금 높 때문에 네. 그래서 어, 만약에 운이 좋다면 작품상을 탈수 있지 않을까 이렇게 생각을 했는데요. 그래서 저는 감독상을 탈 때가 사실 정말 멘붕이 었습니다
0: 외려 감독상에서 멘붕이 왔다. 네. 예. 왜냐하면
4: 어, 각본상을 타서 작품상도 탈수 있을 것 같은데라고 기대를 예. 했는데요. 중간에 감독상이 발표가 됐어요. 음. 그래서 아니 이러면 혹시 세개 다? 음. 네, 이런 생각을 한 거죠. 예
0: 그러니까 일반적으로는 이제 감독상 하면 작품상 탈 거다 이렇게 예상을 하시는데 사실 두개 동시에 타는 경우 우는 많지 않잖아요. 많지 않습니다. 예 예. 알겠습니다. 어쨌든 하나 빼고는 맞추신 셈이라고 이제 얘기해드릴 수 있을 것 같고요. 모지현 대표님. 아,
2: 저도 역시 감독상까지. 감독상까지네
0: 음.
2: 왜냐하면 그 전에 이제 그 작가조합, 감독조합, 미국 작가조합, 음. 감독조합, 배우조합 이렇게 상을 다 휩쓸었잖아요. 예. 근데 이제 그 과정을 보면서 아, 이제 감독상까지는 가겠다. 음. 그런데 아, 이제 작품상이라는 거는 오스카 나름대로의 그 자국 자존심과 그렇죠. 그다음에 이런 음. 게 있지 않습니까? 네. 그래서 작품상은 좀음 자존심 때문에 안 주지 않을까 이런 음. 생각을 좀 했는데 어 감독상까지는 예상하고 작품상까지 휩쓸었을 땐아 오스카 얘네들이 좀 바뀌었나 음. 이런 생각 들었고, 아 네. 굉장히 놀라웠죠.
0: 네, 아까 그 우리 장영환 편집장님께서 이제 운이 좋으면이라는 표현을 쓰셨는데 네. 좀더 설명을 해 주셔야 될것 같아요. 어떤 운인지.
4: 네. 일단 이제 그 1917이라는 작품 네. 이번에 그 이제 기생충이랑 가장 경합을 벌였었잖아요. 그런데 왜 제가 운이라고 표현을 했었냐면 음. 어 사실 이제 아카데미 회원이 한 8, 9천여 명 되는데 어 물론 이제 아카데미가 지금 몇년 전부터 다양성의 그 네. 다양성을 좀 높이기 위한 늘리기 위한 노력을 하고 있지만 그래도 여전히 그 미국 그 영화계에서 이 아카데미 회원들이 그 차지하는 어떤 그특징이라 그럴까요? 이게 좀 보수적이 아직까지도 다른 영화 시상식에 비해서는 좀 보수적이다. 네, 네 이런 그 이제 세간의 그런 예그 것들이 있었잖아요. 네. 그래서 그런 면에 있어서는 그리고 저희도 미국 통신원이 있어요. 네. 그래서 저도 어 이제 이 영화 시상식 열리기 전에 좀 예측을 하기 위해서 연락을 했었습니다. 음. 그런데 그때 제가 들었던 말은 훨씬 더 조금 냉혹한 현실을 네. 알려주시더라고요. 음. 어, 왜냐면 하어네 네. 그렇더라고요. 그래서 음. 그러니까 이게 평단은 좋아하는데 음. 과연 아카데미 회원이 좋아할까 이런 그좀 의문점들이 있었는데 그런 점에서 저는 어 혹시 이 이거는 좀 운도 필요하지 않나 이렇게 생각을 한 거였죠.
0: 네, 운이라고 하는 게 이제 말 그대로 행운이라기보다는 뭔가 이것저것이 좀 맞아 떨어져야지 가능한 네,
4: 그것이겠네요. 타이밍,
1: 타이밍이라고 더볼수 있겠네요.
4: 예. 정확한 표현으로.
0: 알겠습니다. 그러니까 자 이렇게
1: 그러니까 예, 영화 조합이 음. 그 이번에 많은 기자분들이 미국 출장 가셨잖아요. 네. 그런데 거의 아무도 그 시상식장에 못 들어갔단 말이에요. 그러니까 음. 그게 왜냐면 회원들에게만 들어갈 수 있는 기회가 주어지는 건데 아카데미 회원들 맞습니다. 예. 그거 자체도 뭐 아카데미 회원이 8,400명 음. 넘는데 다못 들어간 거 당연하고요. 그러니까 이런 그런 관례라든가 아카데미 전통에 대해서도 우리 뭐 3대 국제 영화제가서 기자들이 못들어가나 이런 일은 절대 없잖아요. 예. 그러니까 그냥 영, 영미권 그러니까 음. 영어권 영화제라는 게 너무 우리한테 또 체감이 되는 현장 중 하나였어요. 다들 예. 그래서 TV 중계를 보다니. 음. LA까지 가서 TV 중계로 시상식을 본다라는 것 자체가 그들은 모르겠지만 저희 입장에서는 아 이건 정말 좀 미국 영화에 대한 수상이 맞긴 맞구나라는 걸좀 체감할 수 있었던 장면이기도 합니다.
0: 예. 실제로 이제 우리가 흔히 오해하는 게 이제 뭐 최각 그러니까 모든 국, 세계 영화를 다 대표하는 상이다라고 이제 아카데미를 오해하지만 사실은 미국의 상당 부분 한정된 측면들이 있고 그 이유가 이제 아카데미라는 독특한 구조 자체가 그 회원들이 이제 평가하고 회원들이 주는 이제 그런 형식이기 때문이다라고 볼 수가 있을 것 같은데 모지금부대 편인 같은 경우에는 그런 시스템이 그럼에도 불구하고 왜 이제 이런 결과를 만들어 냈을까라고 궁금해 하실 것 같아요.
2: 이게 뭐한 단편적인 음. 그 부분으로 해석할 수 있는 건 아닌 것 같아요. 앞으로 예. 이제 왜 그런 결과가 나올 나왔을까에 대해서 굉장한 이제 많은 그 해석들. 의견들이 음. 나올 것 같은데 제 생각엔 그냥 음 미국이 이제 전 세계 영화의 50% 이상의 점유율을 차지하는 이제 영화 강국인데 그리고 그그 그 영화 강국인데 사실은 미국이라는 나라 자체가 어 여러 민족이 다 들어가 있는 나라 거잖아요. 인종으로, 인종으로 예. 이제 여러 인종이 있는 음. 나라기 이 때문에. 어 미국 영화 산업이 그, 그 이제 요구들, 네. 이 다양한 인종들의 요구들을 받아들일 수 없는 상황이, 되, 상황이 될 수밖에 없는, 없었던 네. 거죠. 그래서 실제로 최근에, 아까 말씀하신 아카데미 회원 같은 경우가 백인 위주의, 네. 백인 위주의 이 회원 투표권이 가진 백인 네. 위주의 그룹이었는데 사실 다 최근 뭐 2, 3년 안에 여성, 그 다음에 유색인종 해서 네. 되게 넓혔거든요. 투표를 할수 있는. 그런 자격을, 구조를 등의 자격을 네. 넓혔고 그런 어떤 뭐라 그러지 사회 전 세계 자체 전 세계가 변하고 있는 어떤 흐름을 아카데미 미국 영화 산업이 받아들일 수밖에 없었던 네. 구조가 있지 않았을까라는 생각이. 예. 네.
0: 아까 이제 그 다양성이라는 이제 말씀을 주신 거하고 연결이 되는데이게. 그럼에도 보면 미국의 내적 다양성을 반영하는 쪽까지는 뭐 충분히 진전이 되고 있다고 보는데 미국의 바깥에서의 다양성까지 볼까가 아마 요번에 있어서 상당 부분 많은 분들이 그쵸. 궁금해했던 네. 영역이었던 것 같아요. 그리고 아까 보수적이라고 표현하는 지금 그것까지는 아마 아닐 거다. 이렇게 판단을 한 건데 어쨌든 이게 우리가 작품상을 탄 것, 뭐 감독상을 탄 것, 뭐다 중요한 상이긴 합니다만 어떤 상을 탄게 제일 좀큰 의미가 있다고 라 보시는지 혹은 전반적으로 봤을 때 이게 핵심적으로 이것이 우리에게서는 큰 의미다라고 보시는지에 대해서 한번 의견을 여쭐게요. 강윤정
1: 교수님. 어, 결국에는 작품상이 가장 크겠지만 저 개인적으로는 감독상의 영역이라는 게 굉장히 좀 크게 느껴집니다. 감독조합상 사실 샌 맨데스가 받았을 때만 하더라도 아 이거 안 되나 보다 이런 음. 좀 걱정이 됐었어요. 왜냐하면 그영화 가지고 있는 그 성격 자체가 우리가 가지고 있는 아카데미의 선입견을 굉장히 만족시켜주는 영화였거든요. 감독의 야망과 감독이 보여주는 영화적인 표현력에 대한 어떤 실력이 마음껏 발휘된 데다가 음. 그리고 또 영국에 대한 얘기고 그리고 또 휴머니즘이라든가 주제적인 측면이라든가 음. 그래서, 그, 뭐, 버드맨이라든가 이런 영화들을 보면은 조금 기술적인 부분에서의 혁신을 보여주는 것에 또 감독상을 많이 보여줘서 제가 가장 많이 좀 멀게 아닌가라고 생각했던 부분이기도 한데 사실 봉준호 감독은 여타 다른 걸 떠나서 하나의 좀 브랜드가 됐죠. 예. 봉준호 감독 이미 이 고위 명사로서 한국 영화사에 하나 이제 우뚝 섰지만 그전에도 봉준호 장르다라는 표현이 음. 있을 정도로 봉준호 장르다라고 이렇게 칭찬을 했으면 줘야 될것 사실 감독상이에요. 네. 봉준호라는 감독에 대해서 그렇게 많은 상찬이 있었다면. 그러나 제 스스로 미리 패배감에 빠져서 머릿속에 이런저런 계산을 더하기 빼기를 하면서 아유 될것 같지만 안 돼. 이렇게 대차대조표를 만들고 스스로 감독상을 제가 내려놨다는 것에 네. 대한 반성도 있고요. 네. 그래서 저는 이 감독상이라는 게 한국영화가 일고온지금까지 이제 백년 역사에서 결국 봉준호라는 하나의 걸출한 상징물로서 인물을 남겼고 브랜드를 만들었고 하나의 장르를 만들었던 점에서 좀 가장 좀 인상적인 음. 수상 아닌가 싶습니다. 그러니까 네.
0: 봉준호가 장르다라는 표현이 이제 나오듯이 이건 뭐 당연히 받을 만한 건데 왜 이런 이제 속으로 이제 이런저런 계산을 맞아요. 하시다 네. 보니까 네, 네, 네. 예. 음. 예를 들면 아카데미 회원들의 취향저격하는 영화는 아닐 수도 있고 자신
1: 있게 말을 못하겠더라고요. 음. 음.
0: 네. 장편집장님도 아까 감독상 얘기하셨는데 혹시 어떤 의견이세요
1: 음~
4: 저는 이제 음. 지금 평론가님 말씀하신 거에 좀 덧붙여서 네. 말씀을 드리고 싶은데요 어, 저는 지금 이번에 사관왕 그~ 수상이 왜 중요하다고 생각하냐면 음. 안될 거야라고 사실 저도 예측이 틀렸어요 이번에. 네네. 근데 다들 틀렸을 거예요. 음. 그 이유는 안될 거라고 생각을 했기 때문인데 이안 되는 걸 이제 될지도 몰라라고 바꿔놓은게전 가장 중요하다고 네. 생각을 합니다. 왜냐하면 그동안 사실 아카데미 시상식 최종 후보에 이제 한국 영화가 오른 적이 없었잖아요. 음. 근데 그 그렇기 때문에 이제 왜 그런 게 있잖아요. 설레가 생기면. 그거를 소망하는 사람들이 생긴다고 그렇죠. 저는 생각이 네. 들고요. 그래서 아마 저는 지금 현역으로 이제 활동하는 신진 감독들의 경우에는 지금까지는 영화를 잘 만들면 가장 큰 소원이 아마 깐 국제영화제 레드카펫 밟는 거였을 거예요. 네. 그런데 이제 지금부터는 아마 이 오스카 수상도 함께 네. 꿈꾸는 감독들이 생겨날 거란 생각이 들고요. 또왜 이제 중요하냐면 어. 앞으로 아마 기생충 때문에 한국 영화 자체를 눈여겨보게 됐을 그렇죠. 거고요. 네. 그리고 아카데미 시상식에 출품되는 한국 영화를 더 눈여겨볼 거라는 생각을 음. 해요. 그래서 예를 들면 은 멕시코 영화의 경우에도 뭐 쉐이프 오브 워터의 그 기에르모델토로 감독이나 아니면 그래비티 로마 알폰소 음. 쿠아로 감독 또 레버넌트의 알레안드로 군젤레스 네. 이냐리토 감독이 있는데 이런 감독들이 아카데미 시상식과 같은 국제무대에서 주목받게 되면서 멕시코 영화도 더 글로벌하게 주목을 받게 되면서 네. 됐거든요. 그래서 저는 그런 의미에서 이제 한국 영화도 이제 좀더 넓은 무대를 음. 향해서 이 꿈을 꾸어볼 수 있게 됐다는 게 가장 중요하다 생각합니다.
0: 그렇죠. 당사자들이나 또는 그걸 평가하고 받아들이는 사람들에게 있어서 이게 이제 일반의 그렇죠. 영역이 이제 되는 거잖아요. 특수한 영역이라고 보다는 굳이 비유하자면 이제 박지성이 있었으니까 손흥민이 생겨버리는 그런 일들일 텐데 한 방에 사실은 어떻게 보면 손흥민까지 간 그런 케이스라고 보여져요 예, 대 사실은 예.
2: 그 아까 말씀하신 것처럼. 기자님, 아, 편, <웃음> 죄송합니다. <웃음> 예, 평소까지 예. 말씀하신 것처럼 이제 봉준호 장르라는 예예. 의미로 감독상을 준 거고 음. 그다음에 외국어 영화, 그 전에 외국어 영화상 지금은 이제 국제영화상이겠죠 국제영화상은 국제 음. 어쨌든 보, 그 기생충이 쌓아올렸던 그 음. 해외에서 예. 쌓아올렸던 그거에 대한 그걸 무시할 수는 없거든요. 그준 그렇죠. 거고 음. 각본상 역시 마찬가지고요. 음. 가장 중요한 작품상을 준 거는 음. 어, 이거는 한국영화라는 걸 인정한 거거든요. 한국영화 산업이라는 걸. 전반적으로 완성도. 그렇죠. 그리고 한국영화만의 이제 특별한 음. 어떤 페이소스 같은 음. 것들을 한국영화라는 장르 안에서 인정을 한 거라고 저는 생각을 해요. 외국에 나가, 외국영화제나 이런 데 나가보면 한국영화, 에 대한 그 요구가 굉장히 많아요. 예. 예 실제로 제가 뭐 아르헨티나의 마르델 프라타라는 우리나라의 부산 영화제 같은 영화제가 예. 있는데 중남미에서 최고의 영화제라고요. 음. 그래서 거기서 이제 한국 영화제를 한국 영화를 틀면 심지어는 중남미에 있는 모든 사람들이 모여요. 음. 그 한국 영화에 대한 열렬한 팬들이 네. 많아요.
0: 이미 팬들도 있고 그쵸? 기대감도 예. 생겼고. 그런데
2: 음. 그런 것들을 무시했었던 거죠 아카데미는 네. 음. 한국 영화가 지금 전 세계 (5위의) 시장이고 (5위의) 시장이고 어~ 그리고 소수민족 네. 중국처럼 강대국도 아닌 음. 아주 소수의 언어도 다르고 이런 사람들이 찍었던 영화들이 주변국 뭐 유럽이나 남미나 주변국에서 굉장히 어~ 돌풍을 몰고 있는 걸 알고 있는 거죠 네. 알고 있는데 그걸 애써 무시하고 싶었던 음. 어떤 상황. 근데 지금은 그걸 인정한 거죠. 한국 영화가 전 세계 시장에 5위를 차지하는 가장 큰 영향력을 갖고 있는 어, 영화 중에 한 부류다라는 예. 걸 인정한 게 아닌가라고 음. 저는 생각이
0: 들어요. 그러니까 우리 한류 얘기 이번에도 많이 나오는데 지금 한류 연구 이런 거 해보면 실제로 우리도 한류 한류 이렇게 얘기하지만 이제 이른바 문화의 중심부에 <웃음> 있는 사람들이 인식하기로는 자기네 중심비에서 약간 마이너들이 음. 좋아하는 굉장히 좋아하는 그런 정도의 어떤 흐름이라고 이제 받아들이는데 이제 BTS 건이 이제 생기면서 이제 주류로 올라가는 그런 계기가 됐던 측면이 있는데 제가 이제 외국에서 이제 영화 그 분류되는 거 보면 코리안 무비로 돼 있고 그러니까 장르 없이 그냥 코리안 무비로 돼 있어요. 그다음에 그것도 코리안 익스트림으로 분류돼 있는 경우들이 되게 많았어요. 예전에 그 누구죠 그 어. 갑자기 생각이 안 나네. 우리 박차, 박찬욱 감독이라든가 이런 식의 성과들이 나왔을 때 이게 되게 폭력을 위주로 한 영화. 그렇죠. 그렇기 때문에 되게 좀 극단적이지만 재미있는 영화. 이렇게 인식이 됐던 건데 이게 작품상이 되면서 확실히 주류도 받아들일 수 있고 그렇죠. 의미도 네. 있는 이런 식으로 이제 가지 네. 않는가 싶어요.
1: 늘 아카데미는 시상식 안에 플롯을 둡니다. 저는 음. 늘 반전의 드라마를 좀 주고 싶어 하는 게 시상식의 좀 성격인 것 같은데요. 뭐. 오죽하면 해프닝도 있었잖아요. 라라랜드라고 잘못 말하는 네. 다들 라라랜드라고 기대를 하고 있어서 그런지 네. 잘못 말했단 말이에요. 근데 그때 이제 문라이트가 받았죠. 그래서 네. 되게 아 의미 있는 선택을 했다. 뭐 사실 엄밀히 말해서 작년 그린북 같은 경우도 설마 했는데 결국 받았다. 근데 약간 좀 인종갈등을 풀었다고 하지만 성향상으로는 좀 태보할 수 있다라고 비판은 받긴 받았습니다만, 여튼 언제나 좀 드라마틱한 시상식 자체 흥행을 위한 플롯을 갔는데. 전좀 미뤄둔 숙제가 하나 있다고 생각해요. 예. 뭐냐면 넷플릭스 문제예요. 예. 넷플릭스 음. 문제를 미뤄둔 거죠. 이번에 음. 과감하게 이 로컬 영화제라는 한 번도 등장하지 않았던 새로운 문제를 풀어버렸어요. 그러면서 굉장한 드라마를 아카데미도 사실 쓰고 있는 거거든요. 그렇죠. 예. 그러므로 인해서 작년만 해도 너무너무 뜨거웠단 말이에요. 로마가 음. 예. 줄 것이냐 말 것이냐. 그렇죠. 이 영화가 너무 세기적인 작품인데. 음. 근데 올해는 은근슬쩍 아이리시맨이라든가 네. 혹은 결혼 이야기가 갖고 있는 힘이라든가 이것의 어떤 매체적 성격을 아카데미가 어떻게 볼 것인가에 대한 이 질문들이 음. 기생충의 폭풍 속에 묻혀버렸다는 거죠. 저는 네. 이 숙제를 미뤘다고 표현하고 싶은데 음. 이미룬 숙제를 이제 내년 이후부터 또 어떻게 풀 것인가라는 걸 보자면 올해는 그 아카데미도 플롯에 성공했고 그리고 봉준호 감독도 계획이 <웃음> 통했고라는 생각이 들기도 합니다.
0: 예전에 옥자 시절의 그그 심사위원장이었나 그런 말했잖아요. 이게 이제 시네마가 아니라고 그래서 대상이 아니라고 했던 <웃음> 네. 것. 이게 이제 방금 말씀하신 매체성 이제 지금은 이제 약간 묻혔는데 해결이 돼야 된다라는 이제 그런 말씀이시잖아요. 마침 부터그 말씀이 나왔으니까 어떨까요? 이런 이제 넷플릭스라고 하는 것으로 최초 개봉을 하는 영화에 대해서 어떤 태도를 가질 것인가? 영화인들이 이거 뭐 갑자기 떠오른 얘기긴 합니다만 장영표 <웃음> 선생.
4: 음 저는 이제 그거는 그 음. 영화인들이 좀 생각을 해봐야 되긴 하겠지만 네. 어 저는 이제. 특히, 미국, 넷플릭스가 사실은 이제, 미국. 에서부터 이제 시작된 회사잖아요. 전 네. 그리고 그러니까 이거는 좀그깐 국제 영화제의 문제랑은 좀 다르다고 음. 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 이미 그러니까 저는 이 이제 아까 평론가님께서 과제를 미뤘다라고 표현을 하셨는데 저는 이제 약간 생각이 다른 게 예. 저는 이미 일부러 들어왔다고 일부러 생각을 들어왔다. 해요. 왜냐하면 지금 수상 소감을 음. 밝힐 때요 정말 자세히 들어보시면요, 음. 테드 사란도스 그러니까 음. 넷플릭스의 그 이제 CEO인 테드 사란도스의 옛날에는 하비웨인 스타인에 그 감사를 표했거든요 지금은 이미 어, 땡큐 테드라는 말이 정말 많이 등장해요 네. 이미 저는 산업 안으로 들어왔다고 생각을 합니다 음. 어, 그러니까 그래서 이제 깐국제 영화제 같은 경우에는 어, 이제 좀좀더 예술성이 강한 영화제잖아요 음. 그리고 좀더 시네마에 대한 고민을 하는 네. 영화제고 그런데 저는 이제 아카데미 시상식의 경우에 같은 경우에는 이미 이제 넷플릭스가 이 미국 영화 산업 안에서는 음. 일부러 들어오지 않았나 이런 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 아직 뭐상 구체적인 어떤 상의 형태로 명확하게 나타난 건 아니지만 이런 이제 감사의 표시라든가 이런 건 안으로 우리 안에 있는 존재다 이렇게 이제 했다는 말씀이 시잖아요 네. 음. 강기정 교수님 다른 생각 혹시 있으신?
1: 그러니까 그거는. 음. 좀 맞는 말씀이신 게 음. 올해 주요 영화들이 넷플릭스에서 얼마나 많이 나왔습니까? 그렇죠. 정말 예. 후보작이 된 작품들의 수준과 뭐 이런 부분에서 논할 수가 없었어요. 음. 그래서 그 고마워하고 거기에서 이제 말 그대로 감사가 그 표를 하는 게 너무 당연하다고 생각이 들었는데 그 발음도 어려운데 한국어 발음으로 필름이 음. 문제인 거죠. 예. 근데제 개인적 생각을 말하자면. 어느새 영화가 디지털화 되면서 그 필름이라는 문제도 음. 굉장히 그, 어, 좀 어려운 문제가 됐었잖아요. 물론. 네. 고집하는 감독들도 있죠. 그런데 그런 상황에서 이제 플랫폼의 문제라는 건데 방금 말씀하신 것처럼 이미 너무 들어와 있어요. 그런데 저는 마지막 승인 절차가 꽤 중요하다고 봅니다. 음. 그러니까 상징적인 영화제가 이것을 인정할 것이냐 네. 그리고 상징적인 영화상이 수상을 할 것이냐, 줄 것이냐 이런 부분들이 결국은 이렇게 깊숙히 들어온 변화들에 대한 언제나 사실 전통적인 매체들은 밀리듯이 권위 있게 허락해 주는 것 같지만 사실은 좀 음. 결국은 영향력을 부정할 수 없을 때 인정하긴 네. 합니다만 그런 부분에서 제가 숙제를 미뤘다고 표현했던 거는 아직 뜨뜨비지근한 모습을 보여준 건 사실 영향력에 비해서 음. 어, 그래서 굉장히 많은 넷플릭스가 영화라든지 컨텐츠 내지는 영화를 컨텐츠로 부르는 것도 사실 불경한 일이죠. 어떻게 보자면 음. 컨텐츠이자 그런 식의 스토리텔링사업의 중심이 된다라는 것에 대해서 언젠가 고그 표방을 한다면 저는 그 표방의 시기가 그러니까 선언의 음. 시기가 얼마 안 남지 않았나라는 음. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 뭔가 공식화하는 작업들이 네, 필요하다는 말씀이신데요? 예. 언제 무대편에?
1: 그그그 일부 영화 순혈주의자,
2: 우리 영화 네. 순혈주의자라고 하는데 영화 순혈주의자들의 말인 것 같고 이미 프랑스 그러니까 유럽도 그렇고 미국도 그렇고 전 세계가 이제. 필름이냐 혹은 그렇게 받아들이지 않거든요. 예. 오디오 비주얼이라는 용어로그 예. 안에 필름도 있고 그 다음에 우리가 소위 말하는 그 플랫폼, 그 TV 드라마도 있고 뭐 이렇게 다그 안에 예. 이렇게 얘기를 하지 필름이라고 따로 떨어뜨려서 얘기들을 안 해요. 예. 근데 이제 영화제라는 특수성, 음. 영화제가 갖고 있는 고유의 뭐라 그러지 어, 그. 위상 음. 위상 같은 것들을 유지하고자 하는 영화제만의 특수성에 어떤 속해 있는 거지 실제로 실제로 산업과 그 산업 속에서 일하는 사람들은 그 영화냐 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 시청각이냐 이렇게 나누지 않는 거죠 다 오디오 예. 비주얼로 보는 거죠 예자
0: 예. 그러면 이제 또, 또 구체적으로 들어가서 진짜로 그그 그 장영 편집장이 아까 이제 보니까 현장에 이제 특파원도 있다고 예, 네. 그러셨는데 현장의 열기가 확실히 좀 느껴지시던가요, 전해질 때?
4: 네. 저는 현장의 열기 굉장히 느꼈고요. 음. 근데 이제 이 열기 속에서 좀 흥미로웠던 점이 있어요. 뭐냐면 제가 이제 기생충이 황금종려상 받기 전부터도 계속 깐영화제 취재해 왔는데 어떤 점에서 좀그 달랐냐면요. 그 전까지 제가 그 깐에서 느꼈던 한국영화 산업에 대한 인식이 있어요. 아까 그 액션영화 이제 말씀하셨는데 폭력적이다 이런 네. 음. 얘기 하셨었는데 정말 딱 제가 느낀 거는 어, 예전에는 이창동, 홍상수 감독의 영화와 같은 어떤 양질의 아트하우스 영화를 꾸준히 배출하고 있는 아시아의 영화 시장이다. 네, 이런 쪽이 한 네, 네. 쪽이 한쪽이 있었고요. 또한 쪽은 미드나이 스크리닝 부문에 음. 많이 초청되는 영화인데요. 뭐 부산행이라든지 악인정 같은 네, 네. 이런 어떤 매력적인 장르형을 배출하는 음. 곳. 그러니까 이렇게 크게는 좀두 가지 인식이 있었던 것 같아요. 이 음. 평단이. 근데 제가 이 기생충이 제 처음에 깐에서 공개되었을 때 어떤 느낌이었는 냐면 이 영화를 어떤 아시아에서 온 이국적인 아트하우스 영화나 혹은 장르 영화가 아닌 좀더 글로벌한 의미로 받아들이고 있다는 생각이 드는 거예요. 예. 왜냐하면 어, 그게 어떤 의미냐면 우리가 할리우드 영화야라고 했을 때그 할리우드 영화 볼때 저거는 미국 영화야 하고 보지 않아요. 음. 그냥 너무나 자연스럽게 우리가 극장에서 만날 수 있는 그냥 영화 문화의 하나로 예. 받아들이잖아요. 근데 제가 딱그 현장에서 느낀 거는 기생충을 대하는 그 느낌이 그랬다는 거예요. 음. 예전에는 아니었는데, 어, 그니까 많은 평론가들이 이제 기생충을 딱 보고 나서 본인 나라의 상황이나 어떤 자본주의 사회 어디에서나 좀금 만연하잖아요. 요즘에 네. 계급 간의 격차가. 그래서 이런 것들을 말하기 시작했고 또 한편으로는 뭐 아시아 영화라든지 이제 다른 어떤 잣대도 개입을 시키지 않은 채로 이 영화를 통해 그냥 정말 즐겼어요. 음. 굉장히 많이 웃음이 나왔고 굉장히 많이 즐겼는데 저는 그런 모습을 보면서 아, 황금 종려상을 받기 이전부터 딱 그런 반응을 보니까 아, 이 영화는 올해 국제무대에서 한동안 회자가 되겠구나. 이런 예. 생각이 들었어요.
0: 었 예. 그러니까 이른바 뭐 홍콩 노아르라든가 뭐 태국식 공포영화라든가 일본 네. 아님에라든가 이런 식으로 부, 구별되는 국적과 장르가 이제 함께 결합된 나타나는 게 아니라 일반적으로 그냥 드라마라고 부르는 그냥 일반 영화로서 느껴지게 만든 거. 이게 아마 상당히 큰 현실, 현, 현장에서 실현 차이인 것 같은데 강유준 교수님도 이게 실제로 보시기에 그렇게 받아들여지는 것 같으세요?
1: 그러니까 이 봉준호 감독이 기생충에 대해서 많은 얘기들이 음. 오갈 때 저는 그냥 딱 한마디로 늘 먼저 말하는 게 뭐였냐면 재밌다. 음. 어, 그런데 영화로서 굉장한 칭찬이잖아요. 네. 그런데 어, 나름의 주제의식과 그리고 저그 질문도 많이 받았어요. 이 앞에 눈 테이프 무슨 의미인 것 같으냐. 음. 어, 그 질문하라고 붙여놓은 것 같습니다라고 네. 제가 대답을 했어요. 이렇게 난해한 어떤 도식들도 많음에도 불구하고 사람들이 다 재밌다는 거예요. 그 재밌음이 정말 저는 봉준호 영화의 첫 번째 반응이 너무 흥미롭고 그리고 이 재밌음이 세계적으로 통한다라는 거. 그러니까 이거는 네. 굉장히 정교하게 쌓아올린 결과물이 사실은 그냥 무조건 재미라는 어떤 불특정한 어떤 것을 따라간 결과가 아니라는 거죠. 그래서 굉장히 뭐봉태리라는 말도 있지만 여러 가지 이런 요소들, 영화적으로 재미를 줄수 있는 요소들. 다시 말해서 칸에서 영화를 볼수 있을 정도로 굉장히 훈련 된 관객도 만족시키고 1년의 예. 영화를 몇번안 보는 관객들이 보더라도 재미, 어, 재미있다라고 이렇게 순진한 표현을 할수 있을 정도의 재미까지도 이런 부분이 결국은 세계적으로 다 인정받게 된 가장 중요한 영화로서의 그래서 즐길거리로서의 가장 기본적 요소를 갖췄던 게 아닌가 그리고 음. 생각보다 한국 영화에 대해서 그렇게 재미를 기대한 분들은 예. 많았던가 라는 음. 질문을 선정게 되는 거죠.
0: 모집은 부대표님 보시기에 이런 그 기생충의 이와 같은 뭔가 이렇게 작품 그 자체로 그냥 경쟁할 수 있는 요소 이게 여타에또 사실 막, 막강한 작품들이 있었잖아요 네. 그 작품들에서 확, 확연하게 좀이 주목받을 만 했다 이렇게 할수 있는 요소가 있다면 어떤 거라고 보세요 음~
2: 다른 작품에 비교해서 지금 예1 9 1 7이라든가 뭐~ 예
0: 어~
2: 아까 말씀하신 것처럼 음. 정확하게 드라마 안에서, 음, 드라마 안에서 가질 수 있는 재미를 음. 다 우겨 넣은 거죠 뭔가 예. 음. 음. 네. 그게 가장 크지 않았나? 어떤 음. 스펙타클이나 그런 것이 아니라, 순전히 인물과 인물 간의, 네. 예, 그 갈등과, 소위, 저희 이제 시나리오 쓰고 감독하는 음. 사람들은 그 되게 굉장히 중요하거든요. 인물과 인물 간의 갈등. 음. 이야기 한 시간 반, 두 시간 안 동안 어떤 다른 볼거리가 아니라, 진짜로 그 영화 안에 출연, 어, 보여지는 인물 간의 갈등으로 이야기를 처음부터 끝까지 쭉불고 음. 나갔다는 거죠. 음. 근데 그게, 외국 외국 관객들 입장에서도 굉장히 신선했을 거예요. 예. 이미 이제, 어, 또, 또 보여주는 스펙타클한 부분에 보여주는 거에 굉장히 익숙해 있지 않습니까? 우리나라. 음. 아니, 우리나라만 이 아니라 전 세계 관객들이. 음. 근데 스펙타클한 그 지점을 단지 이야기 구조 안에 인물 갈등 안으로만 풀어냈다는 거죠. 예. 그게 외국 사람들이나 봤을 때도 굉장히 흥미로웠을 거예요. 음. 지금 이 시기에 음. 이 기술과 음. 이 자본이 몰빵하는 이 시기에 예. 다른 거다 없이 인물 간의 갈등만으로 이야기를 풀어낸 것.
0: 그렇죠. 캐릭터. 그다음에 밑에 바탕에 깔린 플롯. 이런 네네. 것들이 순수하게 결합해서 나타나는 효과로 이제 그쵸, 사람들을 그쵸. 감동시키는 네. 거예요.
2: 다른 어떤 cg 없지 않습니까 예. 아, cg 있었나 <웃음> <웃음> <진짜>. <웃음> 네. <웃음> 우리가 소위 말하는 스펙타클한 cg 네. 스펙타클한 음하, 음향 네. 그다음에 네. 거대한 이제 네. 자본이, 네. 자본이 투여된 듯한 네. 어떤 그런 그림들이 다 배제된 듯한 느낌인 거죠. 네. 뭐그 홍수 장면 빼고 음.
1: <웃음> 이, 이 방송 뭐 굳이 영어로 번역돼서 음. 그 후보된 감독들이 들리 없으니까 좀 비교를 네. 좀 구체적으로 해보자면 네. 저는 네. 조커랑 좀 많이 비교됐어요. 음. 왜냐하면 불평등이란 주제가 기생충만 다룬 게 아니었거든요. 음. 그런데 거기서 제가 느낀 가장 큰 차이점은 조커가 갇힌 영화 닫혀있는 영화라는 거죠. 그러니까 조코가왜 그렇게 됐는지를 끊임없이 구체적으로 설명하고 뭐 부모와의 음. 관계라든가 사회관계라든가 뭐 여성의 입장. 그러니까 하나도 그렇게 막 벗어날 틈 없이 너무 촘촘하게 만든 음. 게 오히려 전통적인 음. 이야기 방식이었다면 예. 저는 이 작품을 두고 누구도 하나 어떤 분이라도 하나의 선으로 다 이게 나 완벽하게 분석했어라고 갇힌 분석을 거절하고 그리고 예. 좀 삐져나오는 작품이거든요. 그런 열린 영화라는 점이 굉장히 흥미롭고 그게 아마 대개의 미국 소비자들이 모르겠다. 어떻게 끝날지 모르겠다 음. 반응은 그게 아니었을까 싶고요. 두 번째는 저는 아까 그 인물 말씀하신 거에 굉장히 동의를 하는데 어, 주조연상 후보가 안 오른 게 저는 이 영화의 개성이라고 생각해요. 네. 왜냐하면 어, 어. 누가 주연이고 조연이고 가릴 수가 없어요. 그렇죠. 외국인들이 봤을 때는 조여정 씨가 이상한 그렇죠. 주연이고 네. 다 네. 주연인 거예요. 그렇죠. 나오는 여배우들이 그리고, 다 주연이라고 그렇게 생각하더라고요. 따지면 조연은 또 누군지도 네. 구분할 할수 네, 없는데 맞습니다. 이번에 상을 받은 영화들 딱 보면은 나 주연입니다 누가 봐도 뭐, <웃음> 어, 주인 마찬가지로 소부터 <웃음> 해서 네. 굉장히 아카데미 전통적인 방식이기도 한데 사실은 네. 대개의 상업 영화들이 가지고 있는 뭐 빌런 슈퍼히어로라던가 네. 근데 이 영화는 그렇게 대중적이고 재미있는 요소를 따라가고 있는데 가만히 있어 보세요 이게 누가 주인공이고 누가 선악이지 네. 이게 되게 쉬울 것 같지만 너무너무 어렵게 인물의 배치를 통해서 그렇죠. 그럼에도 불구하고 그럼 흐지부지 흩어져는데 있 갈등이 쫀쫀하게 음. 끝까지 갈수 있다는 라 거. 이게 바로 감독의 영화에 대한 통제력과 장악력인데 음. 그게 또 신선한 부분이 아니었을까 싶습니다.
0: 음. 말 그대로 메시 없이도 전체적으로 감독이 정말 잘 축구팀을 꾸린 것과 같은 그런 효과잖아요. 네. 장혜원 편집장님.
4: 네. 저도 그 덧붙이자면 음. 음. 그래서 저는 배우 조, 조합상에서 받은 상이 굉장히 중요하다고 생각하는데 그렇죠. 음. 앙상불상을 수상을 했거든요. 네. 그래서 이 영화의 그니까 러이 코흡과 음. 캐릭터들의 매력에 대해서 저는 그 배우 조합에서 좀 가치를 인정해 준게 아닌가 음. 이런 생각이 들고요. 저도 역시 이제 조커 보면서 그 기생충이랑 조커랑 되게 비교되잖아요. 근데 네. 어떤 점이 좀 비교가 되냐 하, 하냐면 조커 같은 경우에는 끊임없이 그러니까 영화의 모든 그 플롯이 그러니까 결과적으로 조코가 그렇게 된 것을 네. 이해받 이해시키기 위해서 정말 온 힘을 다해서 음. 이해를 시키려고 노력을 하고 있다는 생각이 들어요. 그러니까 예. 이래서 그랬어라는 음. 걸 납득시키기 위해서 그래서 모든 플롯이 그것을 향해 달려가고 있다면 기생충 같은 경우에는 그냥 상황을 보여주는 거예요. 이 예. 상황을 보여주면서 그러니까 사실 저희가 마지막까지 보고 나면 이 영화는 굉장히 복잡한 생각이 들거든요. 음. 왜냐하면 그 선과 악으로 나눌 수가 그렇죠. 없어요. 예. 그러니까 과연 그런 빈자들은 음. 빈자들은 다 착한가? 예. 네, 그런 생각이 들잖아요. 네. 그래서 이렇게 좀 복합적인 마음이 들게 자연스럽게 그 상황을 보여주면서 그냥 음. 상황을 딱 던져주고 이 상황에서 그들 수밖에 없는 복잡한 감정들을 그러니까 관객들이 이거는 스스로 그 마음 속에 생겨나게 하는 영화라는 음. 점에서 저는 이제 그런 점에서 이 영화가 또 각본상도 타지 않았나 음. 이런 생각이 듭니다.
0: 그러니까 완전히 이제 전통적 적인 영화 순수한 영화의 힘으로 승부를 걸었는데 또 그렇다고 해서 예전식의 영화와 그런 상당히 좀 다른 예전의 영화의 문법하고 또 다른 그런 측면인 거죠. 저는 그러니까
2: 오히려 예. 우리가 시나리오를 쓸때 말하는 음. 정말 인물 중심으로 들어간 영화라고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 조커를 많이 말씀하시는데 사실 조커를 보고 있으면 조커가 주인공이 아니라 조커를 둘러싼 환경이 주인공인 거예요. 조커를 황, 만들어내. 예, 데 음. 우리가 항상 뭐뭐 뭐 영화 그 시나리오를 쓰는 작법서나 이런 걸 보면 환경보다 항상 주인공을 세워라. 예. 주인공을 세워라라는 음. 얘기를 해요. 음. 근데 우리가 주인공을 세울 때 우리도 어쨌든 그 환경 속에 있는 인물이기 때문에 그 주인공을 둘러싼 환경을 무시 못 하는 못 하는 어떤 지점이 예. 있는데 이 영화는 그렇다라면 봉준호의 기생충은 주인공들 그러니까 송강호 씨 가족 같은 음. 주인공들은 우리가 그 주인공을 둘러싼 환경은 절대 그런 어떤 행동을 하지 못하는 음. 이, 그런 거예요. 그런 환경으로 환, 그런 인물들이거든요. 네. 근데 그런 인물들이 과감한 그런 행동을 한다는 거죠. 네. 정말 인물 중심, 캐릭터 중심의 영화인 거죠. 다시 네. 원론으로 돌아가서. 네. 그래서 이, 이게 이 굉장히 저는 신선하다고 생각했어요. 이 명확하게 환경과 주변을 다 거세하고 오로지 인물로만 그 이야기를 끌고 간 인물의 욕망. 네. 인물의 그리고 어 그런 것들이 굉장히 음. 저는 되게 신선했는데 음. 다른 사람들이 봤을 때도 그게 굉장히 신선했을 것 같다라는 생각이 들어요. 그게 예. 우리가 말하는 조커와 다른 점이 바로 그건 거죠.
0: 음. 그러니까 영화, 영화 조커 같은 경우는 조커가 튀긴 하지만 조커에 대한 설명은 다 환경으로 가능한데. 그렇죠. 예. 왜 이런지 이건 반대라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예. 저는
1: 사이코 보는 줄 알았어요. 농담처럼. 어. 왜냐하면 어. 사이코가. 예. 그 사람이 왜 어머니 분장을 하고, 뭐 영화, 이건 스포일러 아니죠? 너무 예날려고 하니까. 그래서 <웃음> 예. 막 그런 게 나왔는지를 막 굉장히 예. 설명을 많이 하잖아요. 음. 이제 그게 음. 이제 이야기 측면에서 보자면, 그때 당시 놀라웠지만 지금 그렇게 만들면 조금, 어, 그런 부분의 매력을 못 느낄 텐데. 근데 지금 말씀하시는 것처럼 이 기생충 제목을 두고도 말이 많아져. 누가 기생충이야? 예. 도, 도대체 누구야? 근데 음. 이게 이 영화의 운명인 것 같아요. 많은 분들이 또이 수상을 두고도 너무 다른 해석들을 하시고 음. 이미 정치인 몇 분들은 그냥 인연을 <웃음> 엮어가지고 정치화시키고 있요 기생충과 네. 나라는 걸 정치화시키고 제가 <웃음> 음. 아까 하도 이제 전화를 많이 받아서 사실 좀 꺼놓고 있다가 딱받았는데 기생충이 누구냐라는 거에서 제가 생각지도 못한 사람을 기생충으로 생각하면서 여쭤보시는 분이 있더라고요 아, 예. 아~ 이렇구나 이게 또 기생충 이후에 작품 수상 이후에 이 작품에 대한 정말 생각지도 못하는 열린 전개가 또 남아있는 거 아닌가 싶기도 했었어요 음~
0: 그럼 요거 한 가지만 더 짚어보죠 그니까 뭐~ 이미 사실은 많은 부분에서 얘기가 나왔는데 아~ 아마 이제 한국 분들은 이제 자기가 외국인은 아니니까 나는 그래 재밌었는데 얘네들도 이렇게까지 재밌어?라고 하는 그런 생각, 뭐 너무나 단순하지만 그런 생각이 들것 같아요. 뭐 여기 계신 분들도 다 외국인들은 아니시긴 합니다만 그들의 시각에서 봤을 때이 부분은 확실히 좀 꽂힌 것 같다라고 느껴지는 게 혹시 또 다른 요소들이 있다면 어떤 게 있을까요? 네, 고집 문떤그그
2: 그 지금 말씀하신 것처럼 음. 어떤 한 부분을 얘기하지 않는 것 같아요. 음. 그러니까 제가 이제 프랑스 쪽의 작가분들하고 이렇게 그 작가분들이 저한테. 기생충을 봤다. 프랑스에 개봉했을 때. 너무 새롭다. 음. 너무 재밌고 새롭다. 이 말씀이시더라고요. 통으로. 예. 음. 근데 어떤 거를 딱 꼬집, 뿌다 보면 너무 많은 거예요. 전체가. 네. 전체가 너무 다 새롭기 때 새롭고. 특이하기 때문에 어떤 부분을 꼬집는 거는 좀 그런 것 같고 음. 이제 그런 평가가 대부분이더라고요 새롭다 음. 음. 그리고 또 말씀하신 것 아까, 아까 시치쿡 영화 예를 드셨는데 모든 그 우리가 그도 영화학도들이나 이제 시네필들이 봤던 모든 영화들 좋아 좋다라는 평가받은 모든 영화들을 짬뽕시켜 놓은 것 같다라는 음. 평을 하시더라고요 음.
0: 그럼 이렇게 질문을 한번 바꿔볼까요? 그러니까. 어떤 분들은 이래요. 그러니까 봉준호 감독이 물론 서서히 이제 알려지기 시작해서 이미 이제 사실은 주류에 의해서 많이 인식이 돼 있는데, 그니까 옥자라든가 설국열차라든가 이제 이런 거를 이제 찍은 다음이라서 이제 이 효과가 있을 거다라는 얘기도 물론들 많이 하시는데 같은 계열이라고 보세요. 그니까 봉준호 감독의 이 영화에 대한 인식이 설국열차가 계급적인 측면을 보여줬는데 이게 그거를 더 크게 보여줬어라든가 뭐 이런 식의 연속성이 있다고 보세요.
1: 그, 그 설국열차는 어 이렇게 얘기하면 갑자기 너무 어렵겠다 생각하면서 네. 그냥 말이 나오니까 갑니다. 알레고리인 거죠. 굉장히 네. 오래된 알레고리라면 그렇죠. 저는 이 기생충은 메타포라고 봐요. 뭔가를 음. 비유해서 사실은 어디에나 다 들어봤는데 그러니까 이 영화가 주고 있는 게 완전히 다르면 너무 낯설어서 언캐니밸리처럼 네. 불편해져요. 또 완전히 똑같으면 불편해지고 완전히 다르면 낯설어서 그냥 손대기 싫어지는데 저는 대표적으로 기억에 남는 장면이 그런 겁니다. 아무도 모르는 반지하라는 공간에서 이들이 어떤 사람인가를 와이파이를 그 지저분한 화장실에서 찾아다니는 그 장면을 보면 어 저거 되게 모르는 공간인데 와이파이 나도 찾아다니는데 이런 식으로 굉장히 아주 불편한 낯설음과 그리고 아주 반가운 낯익음이 끊임없이 교차하는 영화라는 생각인데 그런 자극들이 되게 재미있다. 음. 그리고 한편으로는 신선하다라 받아들여지고 우리한테야 독도는 우리 땅을 개사한 노래로 들리지만 그들에게는 그냥 귀에 재미있는 멜로디로 들리고 그러니까 어떻게 낯익음과 낯설음을 잘 배합하느냐가 언제나 예술가들의 숙제인데 음. 그걸 정말 그럴듯하게 해냈고 그게 외국인들에게도 똑같이 받아들여진 음. 예술 체험이 아니었을까 생각이 듭니다.
0: 그럼 이제 설국열차 같은 경우에는 이른바 감독의 관점에서 그냥 실험적으로 자기 하고 싶은 얘기를 하기, 하기 좋은 어떤 무대를 일부러 만든 거라면.
1: 그리고 기차라는 음. 그 알레고리 자체가 그렇죠. 이미 그뭐 특특한 부터 시각에서 꼬리칸이라는 음. 게 영화에만 나오는 게 아니라 저희 비행기만 타도 퍼센트 네. 그 그레스부터 보이죠. 네. 그렇게처럼 그러니까 뭔가 그 상상력이 있긴 합니다만 그래도 뭔가 좀 우리가 익숙한 것이었다면 뭐 기생충은 저는 봉준호 감독의 머리를 투과하지 않은 게 음. 없어서 다 그렇게 낯설고 새로운 상품 그리고 음. 예술품을 만지는 기분이 아니었을까라는 걸 음. 짐작해 봅니다. 장편준 예. 음. 네, 저는 그니까 그 진짜 낯설고 새로움이라고 음. 말씀해
4: 주셨는데요. 그러니까 이게 정말 봉준호 감독의 가장 큰 특징이거든요. 음. 어, 예전에 뭐 플란다스에게부터 생각을 해 보면 아파트가 배경이었는데 아파트 그 지하에. 뭔가 그 축축하고 음습한 곳. 그러니까 정말 아파트라는 어떤 일상적인 공간이랑 어울리지 않는 음. 한강에서도 그 괴물에서도 네. 굉장히 그 평화로운 대낮에 갑자기 괴물이 나타나요. 음. 어, 그러니까 그 살인의 추억에서도 정말 또 평화로운 그~ 논두렁에서 갑자기 시체가 발견되고 예. 그니까 이렇게 뭔가 굉장히 일상적인 것과 굉장히 낯선 음. 것과 그 낯설고 뭔가 음험하고 이질적인 것들이 저는 봉준호 감독의 영화에서 계속 충돌을 하고 있다고 봤는데 음. 음. 그것이 저는 이번 영화에서는 그니까 정말 그~ 봉준호 월드의 집대성인 거죠 이게 영화가 예. 예. 그래서 저는 이제 이번 영화 보고 나서는 좀 어떤 생각이 들었냐면 다음에 어떤 영화 나올지 잘 모르겠다는 생각이 들더라고요. 음. 그러니까 이게 약간 한번한번 한번 이렇게 좀 완성을 한번 하고 예. 다음 단계로 넘어가지 않을까 음. 이런 생각이 들었어요. 었
0: 그럼 다시 괴물 같은 거로 갈까요?
4: <웃음> 아, 저는 저는 완전 다른
0: 예 굉장히 어? 음, 다른 음.
4: 굉장히 다르거나 음. 아니면은 연장선상에 있지만 뭔가 음. 예전과는
1: 뭔가 다른 음. 부분들이 나타나지 않을까 감독의 <웃음> 계획이 있는 게 예. 앞으로 만들 두 영화에 대해 힌트를 남겼잖아요 음. 다들 그 숙제 푸느라 너무 바빠요 아. 네
4: 지금 아니,
2: 너무 소제는 <웃음> 네. 이미 좀 알려져 있지않나요 근데
1: 네. 그게 명확하지 않다 보니까 저는 그 봉준호 감독의 영화를 만든 이번에 기생충도 똑같다고 보는데 예. 2016년 런던에서 있었던 실제 사건을 바탕으로 하고 동양인이 등장합니다라는 이 멘트 하나인데 음. 다들 막 신문 뒤지고 <웃음> 2016년 런던에서 무슨 일이 있었지? 그런데 이한 줄이지만 사실 이 영화가 한줄 신업에서 신학됐던 신업 것처럼 마찬가지 얘기고 그럼에도 불구하고 벌써 호기심을 당기는 게이 안에 들어가 있거든요. 근데 네. 네, 그게 바로 공정 감독의 스타일이기도 하고 영화 제작 방식이기도 한데 그게 참 너무나 다행이기도 하고 저희한테는 축복이기도 한게 대개 평범한 사람들의 관심과 영화적으로 관심 있는 모든 분들의 관심까지 건드릴 수 있는 로그라인이라는 거. 음. 네, 그런 로그라인이 정말 참 부럽습니다. 이른바
0: 평단과 네. 대중을 아우르는 네. 그런 관심 유발자인 셈인데.
2: 실제로 그러니까 지금 뭐설국열차 어, 옥자만을 예. 말씀을 하신데 실제로 저희 이제 저 영화학도 출신들은 어, 봉준호 감독의 이제 조, 아카데미 졸업영화 지리 멸렬 때부터 네. 다 난리가 났었어요. 었저 예, 예, 예. 어, 영화 뭐냐.
0: 봉준호 아, 감독 1기든가요? 졸업생 2기든요아니
2: 봉준호 감독님이 음. 14기인가 15기인가 아, 네, 어. 정도 될 텐데. 그때 뭐냐면 그때는 사실 리얼리즘 영화가 대세였거든요. 예. 그러니까 좀 사회에 대한 어떤 좀 진중하고 눌린 분위기에서 어 사회 의 소외자들을 얘기하는 그런 영화들이 대세였는데 봉준호 감도 그걸 코미디로 풀었다고요. 음. 지리멸렬. 그래서 굉장히 그그 그 당시에 꼭 봐야 되는 단편 영화 중에 하나였어요.
3: 예.
2: 예. 그러니까 좀그 어쨌든 무겁고 음. 무겁고 좀 진지하고 진중하게 접근해야 되는 주제들에 대해서 한번 비트는 게 있는 거거든요 그게 네. 그게 사실은 어~ 아까 말씀하신 설국열차나 옥자에도 그게 들어가 있잖아요 예 네. 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 근데 그거는 꾸준히 그 사람 그~ 봉준호 감독님의 음. 그~ 시그니처인 거죠 자기 네. 시그니처 네. 그 시그니처를 알아봐 준 거죠, 외국에서. 음, 음. 이제, 어, 너의 시그니처는 이거구나. 음. 이런 것도 이렇게 유머러스 하면서도, 어, 굉장히 위트 있게, 페이소스 있게 얘기하는 거, 이게 너의 페이소스구나. 네. 라는 걸 이제 알아봐 준게 아닐까라는 음. 생각도
0: 들어요. 자, 이렇게 이제 봉준호 자체가 장르다라는 말이 그냥 단순한 과장이 아니라, 실제로 세계 무대에서 그 자체로 통으로 느껴지고 소비될 수 있는 그런 굉장히 중요한 세계를 이렇게 구축한 결과물이 아닌가 싶습니다. 어, 2부에서는 이것을 두고 과연 어떤 과제로 또한 받아들여야 될지 우리 한국 영화가 어떻게 또한 번의 도약을 해야 될지에 대해서 좀더 자세히 어, 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 전망부 토론은 일단 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
4: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송, KBS
1: 열린토론을 듣고 계십니다.
0: 자, 그럼 지금부터 청취자들이 보내주시는 의견 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터.
5: 네, 한국영화 101주년 쾌거. 봉준호와 한국영화의 미래란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 오윤재님. 대한민국 국민정서 속에는 판문화라는 것이 있죠. 춤과 노래 등으로 한판 놀아보세라는 개념의 그 판문화. 이게 바로 대한민국의 저력입니다. 예술은 자유분방 속에서 창출되죠. 정말 가슴 벅찬 국가적 경사입니다. 자랑스럽습니다 해주셨고요. 유튜브로 의견 주신 소소 청취자분. 그럼요. 어떤 일이든 운은 따라야죠. 하지만 그럼에도 불구하고 봉준호 감독님 정말 대단합니다. 일정 부분 운도 따랐겠지만 이번 사관왕은 100% 실력입니다. 콩 아이디 5859님. 기생충. 현실을 직시한 작품성이 높은 영화이기도 했지만 시상식에서 보여준 봉준호 감독의 겸손함과 선한 인간미가 특히나 돋보였습니다. 국위선양의 한 장면이었다라고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 김벨라 청취자분. 수상 당시 여유 있고 유머러스한 봉준호 감독님의 모습 그 자체도 하나의 작품같이 느껴졌습니다. 봉태일 정말 자랑스러웠습니다. 콩 아이디 게스트원님, 어제 일부러 찾아서 봤는데 다소 스토리가 논스톱으로 자연스러운 이음새를 찾을 수 없이 이어진다 싶다가도 어, 내용이 이렇게 가면 안 되는데 하면서도 나도 모르는 새 영화를 보며 웃고 있더라고요. 제가 느낀 기생충의 매력, 웃을까 말까 하는 주저함을 안 주는 거, 바로 그것 같았습니다. 결론은 재밌었어요 해주셨네요. 유튜브로 의견 주신 세상 만지고 청취자분. 샘 맨더스 감독의 영화 1917도 좋은 영화고 기술적으로도 훌륭했지만 개인적으로 내용적인 면에서는 좀 단순하게 느껴졌습니다. 아마도 1917이 작품상을 받았다면 다소 안팎으로 비판을 받았지 않았을까 싶네요. 유튜브로 의견 주신 사분사분하다 청취자분. 개인적으로는 전샘 맨더스 감독의 1917도 좋았습니다. 특히 1 9 1 7의 매력은 1인칭으로 따라가다 보면 다소 어지러울 수도 있는데 그런 부분들도 잘 느껴지지 않게 아주 짜임새 있는 롱테이크의 예술을 제대로 감상할 수 있었던 좋은 영화였다고 평가해봅니다. 콩 아이디 아미리다 청취자분 한국 영화가 이 자리까지 올수 있게 한 영화 뒤에서 묵묵히 일하는 많은 스태프분들께 더 감사드립니다. 유튜브로 의견 주신 행만리로 청취자분 기생충의 오스카 사관왕 이렇게 크고 엄청난 경사를 계기로 영화계의 고질적인 문제들의 해결을 위한 영화계 안팎의 노력이 시작되기를 바랍니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 자, 후반부 토론 시작해보겠습니다. 영화 전문지 시내 21의 장영엽 편집장한국영화감독조합의 모지은부 대표, 그리고 영화평론가이신 강유정, 강남대 한영문화 컨텐츠학과 교수, 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 우리 영화의 문제에 대해서 또는 가능성, 희망에 대해서 이제 좀 얘기를 할 때가 아닌가 싶은데요. 일단 뭐 간단하게, 봉준호 감독은 우리 영화사에서 어느 정도 위치, 어느 정도 지점에 서 있는 사람이다. 뭐 이런, 이런 정도의 얘기로 한번 시작해보고 싶은데요.
4: 네 제가 그~ 응. 지난해 영화 결산을 하면서 응. 이제 한국 영화는 기생충 이전과 이후로 나뉠 것이다 예. 이렇게 얘기를 했어요 예. 그니까 러 이제 이제 아까 그~ 평론가님 말씀하셨듯이 응. 사실 이제 봉준호 감독이 이제 하나의 어떤 그~ 상징이 되었다고 할까요 그러니까 네. 브랜드를 브랜드도 브랜드지만 넘어서서 상징이 되었다 왜냐하면 그 아까 말씀드렸듯이 그 한국 영화 그니까 러 이전까지는 이제 한국 영화 산업 안에서 이제 벌어지는 일들에 좀 관심을 가졌다면 네. 한국 영화가 이제 글로벌로 나갈 수 있는 가능성을 음. 어~ 더 가지게 되지 않았나 음. 그런 점에서 저는 그 이제 정말 그 한국 영화를 조금 더그 글로벌하게 어~ 진출할 수 있게 그만그 그렇게 그걸 가능하게 한 장본인이 봉준호 감독이 아닌가. 저는 음. 이런 영향력을 가진다고 음. 생각을 합니다.
0: 그러면 이제 영화의 창작과 소비까지도 다 영화를 꿈꾸는 데 있어서 기본 무대가 한국 무대가 아니게 된 그런 상황을 만들었다라는 네. 의미이신 거죠. 음. 강희정 교수님은.
1: 그런데 좀 물론 최근에 뭐 내수 시장이 굉장히 강하긴 하지만 뭐 동아시아권에서 그 신과 함께인가요? 그런 예. 작품들 굉장히 많이 수출도 됐다라는 말도 있긴 합니다만 저는 일단 그 질문을 받은과 동시에 저는 굉장히 행운하다라는 생각이 들어요. 뭐냐면 음. 제가 영화를 좋아하기 시작하고 시네필로스 영화관을 다니기 시작할 때 아까 말씀하셨던 뭐백색인이라던가 이런 지리멸렬이라던가 이런 단편 예. 영화들이 나오기 음. 시작했고 그걸 보면서 환호했고 와, 장준상 감독, 뭐, 지구를 지켜라, 막, 박찬, 음. 올드보이, 장화옥련김지훈 이런 거 보면서, 감독들만 갑자기 새로 출연한 게 아니라, 여기 나왔던 송강호 씨. 음, 배우들. 어, 여러 배우들이 속속들이 새롭게 나오면서, 와, 정말, 그, 이 분위기라는 거는 엄청난 열기 덩어리였어요. 그, 음. 좋아하는 사람, 관계, 그리고 저처럼 평론하는 사람, 뭐, 기자, 감독, 영화가, 대, 감독이 되고 싶은 사람들. 그 결과가 저는, 오늘인 것 같은 거예요. 그래서 예. 결실을 얻었다. 그런 정말 세계화 시장이 열렸다라고 말씀하셨는데, 봉준호 감독 말고 누가 나갈 수 있을까라고 생각을 해보면 조금 답이 꺼려지는 잘안 떠오른다는 겁니다. 예. 누가 나갈 수제 주변에서
0: 넷플릭스 만들고 계신 분들 계세요. 아, 네. <웃음>
1: 그러니까 <웃음> 예. 이미 세계화 시장은 예. 봉준호 감독님이 음.
2: 이전에 예. 이미 이제 뭐라 그러지? 펼쳐져 있고요. 음. 한국 영화 그 인력들이 세계에 나가서 어, 세계 시장은 이미 펼쳐져 있고 봉준호 감독이 그거의 결실을 보여준 거죠. 네. 예, 결실을 보여줘. 봉준호 감독님으로 시작해서 이제 세계화의 어떤. 그 판이 이제. 벌려지는 게 아니라 이미 음. 판이 벌려져 있는데 그 판의 결과물을 봉준호 감독님이 보여준 거예요. 예. 예, 작품성으로나 흥행성으로나 음. 대중성으로나 음. 보여준 거고 이젠 이제 그이 판은 이미 벌려졌고 위상은 이미 갖춰져 있는데 음. 자 그럼 이제 뭘 해야 되느냐. 예. 이게
1: 중요한 거죠.
0: 예. 뭘 해야 될까요? 그러니까 그런데 그렇게 <웃음> 봤을 때
1: <웃음> 20년 전이 영화계의 열기라는 게 지금 있느냐. 분명히 시장은 커요. 어, 멀티플렉스 엄청나게 커졌고, 천만 영화 1년에 5편씩 나오고, 너무너무 커졌고, 관객수 2억 2천 명 네. 이렇게 굉장히 커졌는데, 제가, 그러니까 조금 아쉽지만, 조금 순수를 하면, 정말로 아주 돌출적이고 새로운 감독, 아, 봉준호, 포스트 네. 봉준호가 될것 같다? 그리고 정말 개성적이고 뭔가 아주 한국인의 얼굴을 담은 것 같은 돌출적인 배우 아저 배우가 뭔가 한국 영화를 앞으로 꽉 장악할 것 같다. 음. 이런 강렬한 느낌들이 안 드는 것에 대한 불안감이 있는데 이게 과연 그냥 운이고 시류인가 아니면 은 예. 한국 영화의 어떤 소비 패턴이라던가 제작 여러 가지 환경 안에서 그 만들어진 내수시장 안에서 잘 소비되는 영화가 어느새 많이 차지하게 된건 아닌가 우리가 봉준호 감독한테 얘기했던 재미 있고도 낯설고 이런 모든 장점들을 갖춘 영화들이 시장에 많은가? 예. 아니면 조금은 뻔하고 사, 사람들이 좋아하는 것을 좀 따라간 영화들이 많아졌는가라고 음. 한다면, 어 저는 조금 아쉽게도 최근에는 음. 조금 그렇게. 대개의 관객들에게 편하게 소비될 수 있는 영어들이 많았던 게 아닌가라는 네. 점에서 좀 이런 시도들이 결실을 맺을 수 있다는 라 증거를 본 이상 다시 한번 그런 환경이 만들어지기를 한번바래보는 음. 거죠. 그러니까 네.
0: 산업적으로는 양쪽으로 성장한 건 분명히 맞는데 뭔가 이렇게 새로움을 만들어낼 수 있는 새로운 세대랄까, 뭐 스타일이랄까 이런 게 지속적으로 나오느냐라는 이제 그런 문제잖아요. 그러니까 창의성이라는 문제일 텐데 장편 촬영 쪽은 어떻게 보세요?
4: 음, 저는 이제 그게 음. 지금 현재 한국 영화 산업의 전 가장 큰 문제라고 생각해요. 네. 그러니까 넥스트 봉박김이 지금 음. 안 나, 이제 봉박김이라고 저희는 봉박김, 네, 음. 봉준호 감독 이제 박지환 감독, 김지훈, 김지훈 감독인데요. 네. 어, 이제 저희 이제 줄여서 봉박김이라고 음. 하는데 그 뒤가 없다. 음. 근데 이게 지금 그 뒤가 없다는 얘기가 벌써 10년이 넘었어요. 음. 그런데 왜, 왜 그런가, 과연. 그런 걸 생각했을 때 이건 좀 한국 영화 산업 구조와도 저는 연관이 있다고 생각을 하는데 지금 현재 이제 그 평균 제작비가 계속 올라가고 있거든요. 그, 근데 이제 제작비가 올라간다는 거는 손익 분기점이 올라간다는 거예요. 음. 그러면 더 많은 관객이 들어야 되니까, 어, 그러면 더 리스크를 줄여야 되겠죠. 그러니까 투자 배급사 입장에서는 그래서 그 리스크를 줄여야 되니까 또그 어떤 감독이 조금 어떤 시도, 새로운 시도라든지 모험을 해보려고 했을 때, 그거를 지금 이제 산업 구조상 굉장히 그거를 시도하지 못하게 조금 더 안정을 추구하는 그런 분위기가 좀 음. 조성이 되어 있다는 거예요. 그래서, 사실 봉준호 감독 같은 경우에는 이제 어느 정도 그 반열에 올랐기 음. 때문에 봉준호 감독은 이제 투자를 받을 수가 있는 상황이잖아요. 그리고 본인이 할수 있는 걸 조금 더 시도를 할수 있는 상황인데 지금 정말 신진 감독들은 그게 정말 어렵다는 거죠. 그래서 봉준호 감독 감독이 이제 기생충 때문에 오스카 캠페인 하면서 여러 해외 언론들과 인터뷰를 했을 때도 그 얘기를 굉장히 많이 언급했어요 그러니까 한국 영화는 굉장히 그 산업은 굉장히 많이 성장을 했지만 어~ 지금 한국의 젊은 감독들은 고통받고 있다 네. 이런 얘기를 했었습니다
0: 네. 모지 뭐지 부대표님은 좀 영진위에도 참여를 하고 네. 계시는 거잖아요 네. 바로 그런 부분을 사실 고민하는 또 단위이기도 한데 어떠세요?
2: 어, 저는 지금 이제 두 분께서 음. 말씀하신 거에 이제 동의하고요. 동의하고 이제 제가 드리고 싶은 말씀은, 그러니까 한국영화가 이제 그동안 한 20년, 20년, 어, 한국영화 중원기로부터 시작해서 20년 정도가 지난 거죠. 20년 동안 굉장히 이제 산업적으로 음. 굉장히 많이 팽창을 했죠. 그래서 포화 상태라고 해요. 이제 네. 극장이 극장 지어져도 1인당 평균 인당 평균 영화를 1년에4편 네. 네 이상을 보거든요. 네, 네. 굉장히 높은 배속을 나야가전 세계 1등이에요. 네. 전 세계 1등이고. 그러니까 근데 더 보라 그러면 음. 1인당 일주일 계속 극장가라는 말인 거거든요. 그러니까 네. 이제 그런 어떤 포화 상태가 지났기 때문에 지나서 그래서 이제 자본이나 그런 것들이 해외로 진출을 하고 인력도 해외로 진출한 계기가 된 거죠. 네. 근데 이제 그런 어떤 위상과 산업적인 측면을 떠나 산업적인 측면 안에 어두운 그림자를 좀 봐보자고요. 네. 아까 음, 장편집장님도 말씀하셨다시피, 봉준호 감독님이 젊은 감독들은 허덕이고 있다라고 네. 얘기하시는 게, 저희가 이제 최근에 저희 조합 내에 한 319명, 조합 내와 그 다음에 조합 외에 여러 감독님들에 대한 실태조사를 했어요. 음. 50% 정도의, 50% 이상의 감독님들이, 어, 2천만 원.
0: 연, 연으로? 네, 예. 연봉 2천만 음.
2: 원으로 살고 계시는 거죠. 예. 심지어 거기에, 연출료 없음. 음. 그러니까 감독료를 지급받지 않고 음. 어 작업하시는 분들도 절반 이상이에요. 그 음. 안에서. 예. 네. 근데 이들이 뭐냐면 영화에 미쳐있는 거거든요. 영화 음. 그러니까 뭐 봉중호가 되고 싶다. 뭐 이런 욕망보다는 자기 안에서 이 창작력을 네. 계속 그 밖으로 내보내면서 살고 하고 있는 거죠. 그데 네. 외국 같은 경우는 외국 같은 경우는 그런 소위 말하는 창작자죠, 저작자. 소위 말하는 저작자, 저작자한테 보상이 주어져요. 음. 어, 일본도 그렇고, 미국도 그렇고, 유럽도 그렇고, 극장 수익 외에 우리가 소위 말하는 2차 부가 시장이라는 게 있지 않습니까? IPTV나 혹은 우리 넷플릭스 같은 음. 플랫폼, 여러 가지 플랫폼에서 수익에 상관없이, 그러니까 극장 수익에 상관없이 투자와 투자와 제작사의 지분에 상관없이 이용자들한테. 어 저작 이용자들이 그 영화를 이용하는 데 있어서 저작자한테 보상하게끔 해 줘요. 예. 그래서 실제로 프랑스 같은 경우는 그 보상금으로 먹고 사는 거죠. 예. 그리고 다음 작품을 또 하고 음. 다음 작품을 또 하고 이런 식으로 그 영위할 수 있는 그런 구조를 만드는 거예요. 풀뿌리 창작자들이 창작을 끊임없 끊임없이 하게끔 구조를 만드는 거죠. 예. 네. 그게 필요한데 그게 우리나라는 없거든요.
0: 예, 저작권법 체제가 잘못돼서 그런 건가요? 아니면 그 저작권을 쓰는 어떤 시장이 잘못돼서 그런 건가요?
2: 뭐두 개다라고 말씀드릴 예. 수 있는데 우리나라 저작권법은 일본하고 똑같아요. 일본도 예. 어그 제작자가 다. 소유하는 걸로 저작권을 예. 영화, 영화가 영화 워낙 거, 거대한 이제 자본이 들어가고 그리고 영화는 이미 영화는 공동 저작물이기 때문에 음. 저작자가 여러신 거죠. 그러니까 이거를 다그 유통하기엔 힘이 드니까 제작사한테 일괄 양도하는 걸로 예. 추정하, 추정을 한다. 음. 이렇게 되어 있죠. 그럼에, 그럼에도 불구하고 일본 감독조합은 보상을 받아요.
4: 음.
2: 일본 감독들은. 음. 일본 애니메이션 감독들 일본 뭐. TV 드라마 감독들 그리고 일본 감독님들 다 보상을 받아요. 음. 네. 우리나랑 법 체계는 똑같은데 음. 그리고 뭐 프랑스 같은 경우도 우리나랑 라법 체계가 똑같아요. 음. 어. 그 제작자한테 양도한다. 예. 어. 대신에 뭐냐면 저작자 어. 대부분 이제 세계적인 추세가 영상물, 영화를 예. 포함한 영상물의 저작자를 감독, 작가, 음악이라고 보고 있단 말이에요. 예. 그래서 저작자들은 저작자들에겐 공정하게 보상하여야 된다. 음. 양도한 거하고 상관없이. 음.
0: 저작권은 제작자가 관리하되 거기에 대한 보상은 사실 일정하게 공정하게 주어져야 된다. 음.
2: 그런 어떤 규정들이나 제도가 있는 거예요. 왜냐하면 지금 문화산업은 음. 이제 경계가 없잖아요. 국적이 없거든요. 이 이, 이 경계가 없어요. 넷플릭스가 우리나라 진출하는 것처럼 마찬가지죠. 그럼에도 불구하고 자국문화라는. 자국 문화를 지켜야 된다. 자국 산업을 지켜야 된다라는 의식이 있는 거예요. 그러면 자국 산업을 흔들리지 않게 지키기 위해서 뭐가 필요하냐. 자국의 풀뿌리 창작자들을 지켜야 된다라는 개념이 있는 거예요. 그런데 우리나라는... 어. 소위 말하는 창작자들을 존중하고 배려하고 이렇게 좀 위해 주고라는 어떤 개념이 없죠 네. 최근에 뭐 이번에 열린 토론에서도 뭐 토론을 한 걸로 알고 네. 있습니다만 최근에 이제 이상문학상에 네. 대해서 이제 저작자한테 양도해라라는 음. 그 소설가한테 네. 그런 문제가 있었죠 네. 어 말도 안 되는 거거든요 음. 말도 안 되는 거예요 우리나라는 조엔 롤링이 나올 수가 없어요 음. 그렇게 되면 조엔 롤링이 자기 저작권이 있으니까 그한 편, 해리포터 1편으로 전 세계에 흥행하는 유명 작가가 된 거잖아요. 네. 그럴 수 없어요.
1: 이번에 작은 음. 아 씨들 영화 마지막 장면이 나오잖아요. 그쵸, 그쵸, 똑같이 나오잖아요. 그게 네. 저는 굉장히 작심한 발언처럼 맞아요 졌어요근데 맞아요. 한국은 정말 그런 개념이 너무 없고요. 그 방금 말씀하신 게 정말 구구절절이다 맞아요. 네. 그리고 이 영화가 새로운 그러니까 저는 본 감독이 브랜드로 큰게 혼자만의 힘이 아니라 같이 키워준 거거든요. 근데 지금 아무도 키워주려는 사람도 없어 보여요. 관객들도 음. 좀 오히려 더 그렇고. 그러니까 그렇고. 맞아요. 그러니까 네.
2: 예전에는 그러니까 2000년 초반 99년 말 이때는 그러니까 감독들이나 작가들이 너무 고생하는 걸 아니까 네. 야 고생한다. 그래서 이렇게 좀뭐 보호해 주려고 하는 음. 어떤 그런 분위기가 있었어요. 음. 근데 이제는 그런 게 아예 없죠. 각자 도생해라. 뭐 일단 크고 나면
0: 내가 키웠다고 얘기하는 사람들만 그렇죠.
1: 있죠. 그렇죠. <웃음> 심지어 <웃음> 그런 것들도 있잖아요. 어떤 소문이 돌았냐면 네. 모니터 요원들을 고용해서 영화 보여주면서 점수 매겨가지고 몇점몇 음. 어, 몇 점에서 커트를 결정한다. 원래 음. 감독은 그런 걸 결정하는 사람인데 그걸 소위 말하는 대개 대중의 어떤 모니터 요원들에게 맡긴다라고 얘기를 했고 그것이 전혀 말도 안되가 아니라 어 요즘 영화 보니까 그럴 것 같아. 그러니까 창작자 저작자 그리고 영화로 그 보자면 그 3대 그 저작자의 능력을 점점 점 작게 만드는 게 결국은 20년 전 봉준의 출연을 점차 없애는 거예요. 갖고 음. 깎아내려가는 건데 제가 이 문제를 매번 얘기해요. 다들 많은 분야에서 얘기하지만 언제나 그냥 굴러갑니다. 음. 계속 영화 산업이라는 그러니까 게. 보상도
0: 안 해주고 네.
1: 키워주지도
0: 않고 도와주지도 않고 또한 이제 시스템 자체가 이제 창작자의 어떤 역할이랄까 이거를 막. 사실은 엄밀한 계산이라는 의미 하에 막 줄이잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 극단적으로 제가 말, 한 가지 예. 예를 들어 마스, 말씀드리고자 면 제가 2002년에 데뷔를 했는데 제 연출료가 3천이었어요. 그러니까 감독료. 예. 감독료가 3천이었는데 아시다시피 지금 신인 감독 연출료가 3천에서 4천이에요. 음. 제 20년이 흘렸거든요. 음. 그리고 한국영화산업은 어, i p 어, 시장에서는 IP. 5배 이상 커졌고, 음. 그 다음에 극장 시장도 5배 이상 커졌죠. 예, 네, 그리고 거기에 이제 표준 계약서가 도입되면서 네. 이제 스탭들도 어느 정도의 인건비를 갖추게 되어 있어요. 그래서 음. 뭐 연출부 막내가 최소 250 정도는 받고 생활할 수 있는 구조가 됐죠. 음. 감독, 작가는 20년이 지났는데 여전히 똑같아요. 물론 상위 10%. 그러니까 우리가 소위 말하는 관객들한테 그렇죠. 신뢰도를 네. 주는 봉준호 감독님이나 음. 뭐 최동원 감독님이나 유수환 감독 여러 감독님들 계시죠. 그분들한테는 그분들이 갖고 있는 시장의 장악력과 그 다음에 티켓 티켓 파워
4: 파워가, 파워. 파워가 음. 있기
2: 음. 때문에 그건 당연히 그만큼을 책정해 주는 건 당연한 거죠. 근데 뭐냐면 기본적으로 중간 계층 있잖아요. 중간 네. 그러니까 허리들 음. 어, 허리들. 음. 그러니까 아주 저예산 영화들은 저예산 음. 영화들은 또 그들만의 제작방식이었어요. 음, 예, 예, 예. 자 그렇다면 이제 소위 아, 메인스트림 안에 중간허리들을 음. 음. 중간허리들은 사실은 한두 작품을 했거나 혹은 신인감독들이 중간허리들을 신인감독이나 신인작가들이 중간허리들을 이제 맞는데 예. 그들에 대한 처우는 과연 어떤가 20년이 지났는데 지속적으로, IP 시장 음. 5배가 커졌고 이제는 누구나 뭐 KT나 그런 플랫폼에서 자기 돈 내면서 영화를 보는 시대가 돼서 됐음에도 불구하고 그들의 창작에 대한 보상은 음. (10년) (20년) 전이랑 똑같다는 거예요. 음,
0: 그렇죠. 네. 전반적인 스탭들은 외로 좀 이렇게 보호되는 측면들이 있는데 외로 네네네. 말씀하신 창작자들의 네. 중간허리가또 네. 그러니까
2: 네. 그런 말씀을 또 하세요. 어떤 이제 인센티브 받지 않느냐? 음. 자 그럼 음. 인센티브 한번 보죠 <웃음> <웃음> 네. 2011년 음. 이후부터 네. 그러니까 영화 이제 음. 영진이에서 실질, 실질 개봉작에 대한 수익성 분석을 해요. 2011년부터 지금까지의 수익성 분석 구조를 살펴보면 15%를 넘지 않아요. 음. 수익성을 내는 영화들이. 자, 그러면 170편, 우리나라 평균 이제 실질 개봉작이 150편에서 170편 되는데 11%면은 20%가 안 되는 거, 20편이 안 되는 거죠. 20편의 감독들만 보상을 받고 있다는 거예요. 인센티브 말 그대로 음. 성공 보수를 받는다는 거죠. 그 외의 감독님들은 성공 보수를 못 받는다는 거예요. 그리고 실제로 이거 뭐 제가 영화 제목을 말씀드리지는 못하겠지만 굉장히 이제 작년 재작년에 히트친 영화가 있어요. 근데 감독님이 신인 감독이에요. 여성 감독님이고. 계약을 했는데 극장 수익으로만 계약을 한 거예요 예, 음. 네, 지금은 예. 극장 수익으로 나올 수 있는 구조가 아니거든요 그래서 불가판권의 판권. 수익이 더 커요 음. 음. 그래서 극장 그렇죠. 수익으로는 극장 수익은 전체 예산에 비해서 마이너스 한 (4억) 정도의 수익이 났는데 i p 에서 크게 번 거죠 음. 근데 감독은 극장 수익으로만 한정을 했던 거예요 자기를 예. IP에 대한 보상이 전혀 없는 거예요. 네. 근데 문제는 이 시나리오는 이 감독의 기획에서부터 출발해서 한 4, 5년 네. 시나리오 고생해서 썼고 겨우겨우 투자 받고 겨우겨우 제작 그 배우 캐스팅해서 들어간 거된 거예요. 그러면 이 감독은 5, 5년, 4년 동안 그 열심히 자기 작품을 정말 그 자기 작품을 대중과 대중에게 네. 만나게 하겠다라는 1년 만으로 희생을 한그 기관이 전혀 보상받지 네. 못한다. 이
0: 창작자의 거주죠? 피토하는 심정을 네. 이렇게 막히게 들었는데 <웃음> 네. 네. <웃음> 제가 창작자로서 저 장영표 시장님 마지막으로 이런 부분을 어떻게 우리가 개선했으면 좋지 좀 제언 좀 부탁드릴게요.
4: 일단은 이제 지금 그 투자 그그이 그러니까 영화에 그, 투자를 해주는 사람들이 예. 좀 인식이 바뀌어야 되지 않을까 싶어요. 음. 왜냐면, 그러니까 예전에는 그러니까 제작사에서 그런 역할을 했었어요. 음. 뭐 이제 기획 개발비라든지 이런 것들을 주던 시절이 있었는데 지금은 이제 그런 건 없고, 음. 보통 이제 투자 배급사에서 그 이제 감독을 조금 컨트롤하게 되는 그런 어떤 시대가 온것 같아요. 그런데, 예. 어, 일단 정말 그, 이제 창작자들의 개성이 사라지면은 음. 결과적으로는 관객들의 마음이 떠난다는 것을 음. 정말 저는 인식을 해야 된다고 보거든요. 음. 네, 그래서 그런 부분들에 있어서 어 이거는 그 그러니까 정말 그 어떤 산업에그 돈줄을 쥐고 있는 주체들이 이거는 좀 심각하게 진지하게 네. 어떤 음. 그러니까 그런 어, 역할을 고민을 해야 될 시점이 음. 아닌가 싶습니다.
0: 투자자가 창작자와 공도 그러니까 같이 생존해야 된다라는 인식이 필요할 것 같은데요. 강현종 교수님.
1: 저는 이게 다 맞는 말씀이고 음. 하나의 질문은 그 많은 돈은 다 어디로 갈까라는 <웃음> 왜냐하면 <웃음> 한국 영화계에 맞아요, 돈 맞아요. 없다면 아무도 예. 동의하지 않습니다 두 번째는 음. 봉준호 감독의이 열어젖힌 문으로 수많은 해외 투자자들이 새로운 접근을 한다면 만약에 한국 영화 시스템 안에서 굉장히 피로를 느꼈던 창작자들이 합리적인 아, 시스템을 아, 그렇죠. 가진 그리고 공격적으로 스토리텔러들을 지금 수집하고 있는 예. 해외 플랫폼으로, 플랫폼으로 나갈 확률이 굉장히 높아졌다라는 예. 거 아주 잔치지만 그렇게 자본을 가지신 분들도 좀 위험한 시기라는 걸좀 음, 말씀을 드리고 당장 싶습니다. 당장 자기한테는 돈이 네.
0: 걸리지만 장기적으로는 사실은 바깥으로 다 빠져나가는 음, 그런 음. 문제가 생길 것 같습니다. 자, KBS 열린 토론. 오늘은 한국영화 1 0주년 쾌거. 봉준호와 한국영화의 미래라는 주제로 세 분의 전문가와 함께 토론해 봤습니다. 한국영화감독조합의 모지은 부대표님, 영화평론가이신 강유정 강남대 한영문의 콘텐츠 작가 교수님 그리고 영화전문지 신네지2 1의 장영혁 편집장님. 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 참여해주신 시민 논객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린 토론. 생방송 놓치신 분들 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.